0: No me toquen ese bal
1: porque me... ¿S -S Ni siquiera nos permiten alcanzar el fin natural de nuestras míseras vidas. Por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados. Llevo 12 años y he tenido más de 400 criaturas. Ese es el destino natural de un cerdo. «Pero ningún animal se libra del cuero y cuchillo del final. Vosotros, jóvenes cerdos que estéis sentados delante, cada uno de vosotros va a chillar por su vida ante el cuchillo dentro de un año. A ese horror llegaremos todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas. Todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tú, Boxer, el mismo día en que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá el descuartizador» quien te cortará el pescuezo y te hervirá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando estén viejos sin dientes, John se les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en una laguna más cercana. No resulta entonces de una claridad meridiana, camaradas, que todos los males de vuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos. Eliminar tan solo el hombre y el producto de nuestro trabajo será propio. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? trabajar noche y día, con cuerpo y alma, para destruir a la raza humana. Ese es el mensaje. Camaradas, rebelión. Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión, quizá de aquí a una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tan ciertamente como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijad la vista en eso, camaradas. Durante los pocos años que os quedan de vida, y sobre todo, transmitid mi mensaje a los que vendrán después para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recordad, camaradas, vuestra voluntad jamás deberá vacilar. Ningún argumento os debe desviar. Nunca escuchéis cuando os digan que el hombre y los animales tienen un destino común, que la prosperidad de unos también de los otros. Son mentiras. El hombre no sirve los intereses de ningún ser exceptuando el suyo. Y entre nosotros, los animales, que haya perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha... Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. Eso es la primera reunión que tienen. Después de que todo se vaya al carajo. Como el
2: comunismo. Creo yo que el cerdo tendría una postura un tanto liberalista. Entre comillas. Porque... Bueno, a, adjudica a un comentario donde está en contra del gobierno que sería representado como los humanos dentro de la granja y cómo el gobierno los está sobreexplotando a la comunidad ciudadana entonces es un aspecto un tanto liberal por las condiciones de exigencia por parte del precursor ciudadano hacia el gobierno es la verdad me impresiona ese, ese aspecto es interesante verlo de esa forma pero al mismo tiempo... Es un conflicto interno, o sea... Porque al mismo tiempo que alega eso... Está como... Criticando su propia forma de vivir... Porque vive dentro de ese sistema... Es positivo... Pero de cierta manera es... Como introspectivo... Bueno, ya será algo mío interno... Algo de mi cabeza... Pero bueno...
1: Bueno, antes de... Andar mucho en el tema... ¿Quieres
2: introducirnos a nuestro invitado súper especial? Ah, se me olvidó. Ok, discúlpenme. Excuse me, please. Uh, hoy día tenemos un invitado muy importante. Amigo, colega y compañero. Que nos... Digamos, por así decirlo. Es una persona muy cercana a nosotros. Y que justamente también tiene ese interés innato. De fascinarse por... La comunidad científica, biológica y muy en especial con su entorno eh, natural. Eh, es guardia de un bosque, también creo que es guía, me haces acuerdo. Y eh, se especializa mucho en el comportamiento animal y al mismo tiempo eh, desarrollo en su entorno. Aquí les presento a nuestro amigo Benjamín Navas.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? a todos? Eh, sí. Bueno, un placer estar aquí con, con ustedes, compartir esta, este video. Eh, creo que esperemos que lleguemos a algo que llegue a la gente en este momento.
1: Amén. A ver, tomando la palabra. Haciendo una abarcación a esta teoría de cómo los animales se relacionan con los humanos y el humano como animal tomando en cuenta la, el concepto de la rebelión en la granja, tiene esta idea de animalismo, que es lo que lo define como George Orwell, y tiene mucho parecido en concepto al estalinismo o a este eh, comunismo casi radical, que era la idea de la clase baja hoy en día, del, del odiamos a los burgueses. O sea, tenemos los dueños de las empresas que toman la mayoría de parte de los profits, y muy pequeña parte va hacia las personas trabajadoras y eh, todo ese, el lujo va para las clases de arriba y eso es lo que, me, lo que el, el chancho principal menciona acerca de, de su estilo de vida, todas las cosas que trabajamos en realidad van para ellos y poco para nosotros y al final tenemos un pésimo estilo de vida y nos vamos a morir por, hagamos una revolución y se ha hecho antes en eh, estas revoluciones por eso vino, se crearon estos sindicatos cuando trataron de hacer esta apelación al, al capitalismo y con el objetivo de luchar en contra de esta lucha de clases, a esta lucha clasista y para eso vino el comunismo que luego se volvió socialismo pero el animalismo podría definirlo como esto como un comunismo, de esta del enemigo es aquel persona que camina en dos, que en dos patas y no que en cuatro, y es tan simple, nunca, no duró, así como, la rebelión, la, la rebelión en la granja, no duró, diría que, la, que este animalismo, se parece mucho, a, a este, estalinismo, de la lucha, para la lucha de clases,
0: bueno, mi opinión, con respecto al, al tema, pues me parece, bastante bien, lo que acabas de decir Alice, eh, creo que sí, hasta cierto punto llega a, a tornarse el discurso de, de cerdo, ¿verdad? Un poco extremista, o sea, es decir, sí, siempre necesitamos revolucionarios, siempre necesitamos, eh, podría decirse entre comillas, un golpe de Estado, tal vez, pero eh, inclusive la misma frase que nos dice él, en donde el enemigo es de dos patas, en su propio grupo, en este caso la granja, o sea, lo, el hombre, el ejemplo más claro para mí es las gallinas son de dos patas entonces es decir eh, no, su mismo discurso llega a contradecirse y por qué no eh, si profundizamos más en las palabras usadas por qué no tal vez encontrar más errores, entonces está bien tener un, un punto de quiebre donde uno sea revolucionario pero creo que en el tema de de no caer en el animalismo, como te dices, en el comunismo en este caso. O sea, caer en, en que se dejen llevar por simples emociones y no más vale buscar una solución concreta.
1: O sea, tenemos el... Eh, esta simple, esta creencia es como un pseudo-darwinismo social. El, para aclarar que era el darwinismo social. El darwinismo social... Es una teoría social que defiende que la teoría de la selección natural, como ya la conoces, de Charles Darwin, tiene aplicaciones sociales en comunidades humanas. Está basado en la supervivencia de la selección natural, la supervivencia del más apto, eh, más visto en una evolución social, insistiendo en que los factores que lo hacen a un humano competitivo era su etnia, eh, de dónde era, su clase social... Y esa, y eran los recursos, en ese tiempo eran los recursos, ya sabes, más monetarios, lo que se, se lo que se sabe ahora. Y la cosa es que ni siquiera Darwin ayudó en eso. Y los lo, lo definió en a ver, están humanos, el civilizado y el salvaje. Entonces, eh, ¿qué opinas de eso? ¿Lo consideras algo comparable con los, con los humanos? ¿Dónde la verías
0: así? Ok, eh, bueno, Gracias. sí, pienso que no está, no está bien. O sea, es decir, obviamente por temas, que se podría decir? De adaptación sí tenemos una evolución, eso es claro. Es decir, los humanos tenemos raciocinio, Ya es por si sí es una adaptación, una evolución. O sea, la teoría como tal no hay cómo negarla. Ahora, hablando de algo social, de una, evoluc una evolución social y, y pasarla a los humanos. ...pienso que no... ...no sería óptimo ...es decir, en la evolución hay muchas... ...hay muchas ramas... Eh, ...tú puedes tener grupos evolucionados... ...pero la supervivencia va a depender... ...de las condiciones... ...va a depender de... de ...en este caso de... ...de qué tanta evolución hubo en esa rama... ...por ejemplo, es decir, tenemos el clásico... Eh, ...Tardígrado... ...que no está evolucionado... ...sin embargo puede sobrevivir más que nosotros entonces no necesariamente una, algo te define o sea eh, eh, no tus caracteres son los que definen tu, tu supervivencia son las condiciones son las en este caso tal vez se podría decir el azar si que eh, define si sobrevives o no y bueno y, si llevamos al humano nuestra nuestro nacimiento nuestro lugar de origen pero Va de la mano de tanto del esfuerzo, de las condiciones, de todas. O sea, son muchas variables. No se puede algo con una sola cosa.
2: Dentro de la comunidad social se ven muchos aspectos diferentes de los cuales nosotros venimos arraigando durante mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, A aspectos que son más animales que directamente humanos. Eso vale recalcarlo desde un principio, porque no podemos eh, desarraigar nuestra identidad animal y diferenciarla solo por la característica humana. La humana solo es una especie, solo es una, un, clado, un, clavo de, un clavo más dentro del sistema animal. O sea, po podemos ser la especie predominante sobre cualquier otra debido a nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Pero seguimos siendo parte de ella No hay una característica más allá biológica De que nos diferencie de ellos Solo a nivel filosófico e intelectual Porque recalco algo y muy muy importante Dentro de nuestro sistema Es solo un reflejo más del sistema natural la monarquía representada en comunidades de simios la, la unión de distintas personas con un ideal en común forman manadas como las de los lobos en busca de un objetivo un, un principal y muchas, muchas personas quieren alcanzar el liderazgo como en muchas especies se ve que hay un individuo que quiere alcanzar también ese liderazgo. Entonces, nos vuelvo y repito. Nosotros somos un reflejo de lo natural. Nuestro sistema es un reflejo de lo natural. ¿Y puede sonar absurdo? Sí, porque nosotros tenemos una capacidad empática, muy desarrollada, más que los animales nosotros tenemos la capacidad de compasión de comprensión de entendimiento y ver los sentimientos de, de otro ser a nivel más específico por algo existen psicólogos existen existen terapeutas doctores que ya ven a nivel físico pero más interno también tienen la capacidad de ver cuando una persona está mintiendo, eso es sorprendente en los doctores policías que directamente tienen que ver la conducta humana. Entonces, dentro de la comunidad social, sí, vivimos arraigados a un pequeño ser homínido que aún está sin desarrollarse, que es nuestro instinto animal. Y, y negar eso negar eso es negar todo lo que eres, negar todo aquello que fuiste y ya sé, suena muy profético y no sé qué, pero es que muchas personas no quieren compararse con un animal, porque piensan es más, es un insulto decirte, animal, o sea literal, ¿por qué? eres animal eres un animal consciente, con, con razonamiento pero eres un animal al fin y al cabo y la verdad me impresiona no puedes negarlo ¿Algún día nos separaremos? No lo sé. Eh, hemos evolucionado en una capacidad que ni para nosotros nos es comprensible. Y digo que aún lo seguiremos haciendo. De aquí hasta, no sé cuándo.
1: ¿Qué comportamientos dirías que el humano ha reflejado de esta supuesta natura naturalidad? O oh, no, dijo, no dije supuesta, de esta naturalidad.
0: O sea, qué es lo que aún nos, nos mantiene unidos a, digamos, a ese instinto animal, digamos, digamos ¿no?
1: Cuando ves un animal, cuando ves un animal, <risa> cuando ves un animal humano y dices, dude, eso es tan animal.
0: <risa> <risa> mm, o sea, es que, ¿cómo digo? Siempre que hablamos de así, temas bastante generales, pienso que... Por ejemplo, hay muchos casos en la naturaleza. O sea, hablamos qué es un comportamiento animal realmente. O sea, qué es lo que percibimos. ¿Es subjetivo realmente el, el concepto de comportamiento animal? Porque puede haber un comportamiento animal salvaje, puede haber un comportamiento animal de trabajo en equipo, puede haber un comportamiento animal de no gastar lo, 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 que, no, lo que no tienes. Y muchas veces los humanos tenemos esos límites, gastamos lo que no tenemos o simplemente, o trabajamos en equipos, hay cosas positivas, negativas, entonces, eh, creo que sí, podemos tener comportamiento animal hasta cierto punto, eh, tenemos esas coincidencias, tal vez podemos llamarlas así, con animales, pero, pero nuestro raciocinio hace que nos salgamos de ese esa cápsula en la que todos los animales están y nos hace tener hasta cierto punto se puede decir la, la decisión ahí viene la moral la ética pues ya lo que todos conocemos como los humanos podemos trabajar eso ya es trabajo de los psicólogos creo también
1: entonces considerarías a la moral o al el raciocinio eh, fenómenos emergentes de la evolución
0: Mm, yo pienso más que la evolución es un tema eh, de azar eh, nuestro raciocinio y nuestro y todo lo que conlleva eso, creo que simplemente fue una ventaja adaptativa eh, eso hizo que, que por positivo o negativo que sea eh, seamos más actos se si, si podría decirlo
1: y entonces considerando que al humano como como una especie, no considerando, el humano es una especie animal, una especie animal, ¿a qué estaríamos adaptándonos? Si fuéramos un, un gecko ahí entrando a, a un sector urbano, ¿a qué se estaría adaptando?
0: En, ¿En términos de evolución?
1: En términos de lo que quieras ponerlo.
0: Ok. Eh, bueno ahí vendría a ser el tema de que no, no, nos, estamos, no nos estamos adaptando a nada, o sea, bueno, actualmente nos estamos adaptando a los desastres que hacemos pero en sí no, no creo que haya un fin específico simplemente fue una ventaja que tuvimos simplemente fue eh, el hecho de que el raciocinio nos hace sobrevivir de diferentes maneras podemos eh, copiar lo que muchos animales hacen por ejemplo, la ecolocalización el hecho de que podemos volar, el hecho de que podemos cavar. Entonces, todas esas habilidades, el raciocinio nos permitió construir tecnología, construir muchas cosas. Eh, Esa fue una adaptación o fue una ventaja, yo creo que no, el tiempo nos, nos pudo dar. Y no hemos visto todo lo que el humano puede hacer. Ir a otro planeta ya es una cosa que un animal nunca podría hacer.
1: Cada sí vez me pareció una de las cosas más cute. Ever. A ver mencionas acerca del racismo las, vamos a poner racismo vamos a poner inteligencia o sea sería más o menos como obtener o sea obtener esta inteligencia con el propósito de imit, o sea imitar la mayor cantidad de capacidades de supervivencia entonces sería como Ok, y sería lo mismo como que incluso los pulpos que me presentan los fascinantes, los quiero, yo soy una pulpa espiritual. Entonces, los pulpos, eh, a pesar de que tienen 1,5 billones de años de diferencia en evolución antes que llegan los mamíferos, o sea, son animales súper inteligentes y su, su evolución en inteligencia, o sea, fue para otra rama más de lo que fue para los mamíferos. Pero tienen estas capacidades súper bonitas como esconderse en un coco o, o que o que cada, cada uno de sus brazos tenga neuronas. Que Eso es más cute aún, es como un fragmentado. Entonces, es la pregunta, ¿qué cosas ves acerca de la inteligencia o comportamiento de algunos animales que podrías decir, wow, eso es tan humano? ¿O podrías compararlo con la inteligencia humana?
2: Bueno, hay muchos aspectos, la verdad, humanos que nos pueden diferenciar de los animales, ya sea desde la capacidad de hacer algo sen de algo sencillo, algo complejo, como armas, maquinaria y esas cuestiones, hasta la comunicación entre sí, o sea, nosotros tenemos un nivel de comunicación inclusive más extraño que el de las aves, que ellos solo se comunican con ruidos, nosotros tenemos lenguaje, dialecto, a su vez ese lenguaje se puede esparcir en modos de tonos y cuestiones así uh, No solo verbal o por así decirlo hablado Sino hasta el nivel textual de poder escribirlo, visualizarlo Y vaya, somos muy complejos la verdad uh, no, Nos hacemos bola entre las cosas que tenemos Pero qué verdaderamente nos difiere de los animales Los animales también tienen comunicación comunicación compleja, inclusive para nosotros los delfines tienen un tipo de comunicación súper particular los murciélagos tienen la ecolocalización que bueno, no es comunicación, pero es una manera compleja de ver su entorno del mundo, entonces nosotros no tenemos eso bueno, aunque okay, sí he escuchado casos de gente ciega con capacidad de ecolocalización, bueno, eso es tema aparte, yo no hablo de ese tema tenemos, yo siempre diré algo, eh, tenemos muchas características de nuestro entorno animal que lo vemos eh, dentro de nosotros, pero algo que el animal muchas veces no, no representa es la conciencia de sí mismo, el ser humano es el único que se pregunta quién es en este mundo, es el único que directamente se cuestiona su realidad, un animal no, un animal desde que nace hasta que muere sabe exactamente quién es, porque nunca se lo pregunta. En cambio, un ser humano se lo cuestiona día a día que va creciendo. No es el raciocinio, la capacidad de razonar, mm, sí, lo, o sea, es en parte eso, pero creo que son las cuestiones que se hace la persona hay algunos que no directamente yo no voy a englobar a todas las personas que tienen capacidad de razonar no, porque algunos simplemente evitan la condición de razonar porque es una capacidad de cada quien sino que nosotros los humanos tenemos esa posibilidad de preguntarnos eso a diferencia de los animales los animales actúan por condiciones físicas hormonales y hasta poco más uh, conductuales, o sea por causa de conducta, nada más. Pero el humano puede hacer algo más allá de eso. Eh, creo yo que sería el libre albedrío, como muchos lo mencionan. Aunque siempre el libre albedrío tiene un límite. Así que, ¿hasta qué punto nos podemos cuestionar eso? Bueno, Benjamín, quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú qué ves de reflejo eh, en cuanto a la condición política o gubernamental en reflejo al comportamiento animal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, eh, dentro del reino animal se ven muchas conductas y comportamientos que son parecidas a las del, a las del ser humano, o viceversa. Puede ser que en realidad estamos copiando conductas que son del comportamiento animal y ni siquiera nos estemos dando cuenta pero yo en mi consideración he visto cosas como la competitividad dentro de los partidos políticos es mucho de la competitividad entre especies, ya sea cazadoras o depredadores, ya sea presas o organismos que viven en comunidades, directamente se ve mucho ese reflejo. Entonces, dime tú, ¿podrías ser capaz de... ¿Ver alguna característica particular de ellos?
0: Eh, sí, creo que el, si llevamos a plasmarlo a un animal, al gobierno, pienso que sería el tema de, de control. Eh, muchas veces eh, el gobierno lo que necesita es control de la población. Si no tienes control, no tienes eh, no tienes estabilidad. A la final siempre tiene que haber un control. Y creo que lo que sucede en el mundo animal siempre es que tenemos eh, eh, especies tope, especies predadoras. Entonces muchas veces estas especies que están en el tope de la cadena trófica son esas controladoras de poblaciones. Y obviamente hablamos, de, hablamos de, de que ellas las depredan, ¿no? pero si estamos hablando de un contexto social, pues a la final su labor es controlar entonces hablamos también de qué que tanto eh, son controlados o no, ya esto es llevarlo a un contexto social, yo creo, pero um, en este caso, como todo mundo animal y como ya muchos lo sabemos, eh, ellos no optan tanto por sus lujos o por sus beneficios, sino más bien por su por supervivencia, que esa es la diferencia con el gobierno de, en este caso de nosotros. No, o sea, no de Ecuador, sino en general, ¿no? que muchas veces se confunde eso en el tema de que no buscan realmente una igualdad, sino que se benefician de su poder.
2: Bueno, uh, ver al gobierno como un individuo más es raro dentro de la comunidad animal, porque creo que sería más visto como el depredador antes que como una especie que coayuda a las demás especies. ¿Por qué digo esto? Bueno, en sencilla manera porque el gobierno está para controlar a la población y el controlador natural dentro de una comunidad animal es el depredador. Es quien se encarga de, bueno, obviamente cazar al al individuo que solo se alimenta ya sea de organismos productores u otros tipos de organismos más pequeños. Entonces, si esta población creciera a niveles inmensos, eh, la ecología o el ambiente de su entorno se vería muy grandemente afectada. Y lo mismo aquí. Hay un sistema demográfico que trata de controlar la natalidad humana. O sea, ver que muchas personas no estén teniendo demasiados hijos porque... El crecimiento demográfico sería un problema para el país. No, no una ventaja, como muchos piensan. Sino un problema porque habría alta demanda. Mucha exigencia por parte de demasiada ciudadanía. Y aparte crearía grandes problemas económicos dentro del mismo. Ya que la tasa de desempleo también aumentaría. Eh, verlo de esa forma es también peligroso porque... Nos sentimos como asediados por el gobierno y, y verlo como el enemigo siempre. Entonces creo yo que el gobierno no debería ser visto como un enemigo porque es parte del ambiente mismo. A veces sí hay gente que se pasa de la olla, eh, que literalmente se apodera de sus conocimientos y su cargo gubernamental. Para hacer algo que no debería estar. Un, un ejemplo sería la corrupción típica de nuestro país. Que ya es cuando el depredador en realidad está comiendo más de lo debido. No debe ser así. No hay cierto nivel de control dentro del, incluso del mismo ambiente. Que si se ve desbalanceado de ambos lados. Todo se va al carajo. Entonces, eh, discúlpeme por eso, pero es una expresión. Entonces... Debe también verse de ambos lados Que mismo está afectando Nuestra sociedad
1: Ya entonces Voy a seguir en lo mismo Oh sí. Refrescando Este espacio publicitario Está oficiado por Zifrut eh, sí, Zifrut sí, <ríe> sí, Amamos su jugo con harto Colorante artificial a mí esta no mejor granola esta granola con harto contenido proteico de cucarachas está oficial <risa> Pones, sus cucarachas son las mejores bueno siguiendo al, al tema vamos a hablar acerca de Ernst Hecker y por qué elijo esa cosa <risa> no tranquilo es que a, a, amo sus dibujos pero la manera en que promovía el racismo no me agradaba
0: <risa>
2: bien, bien,
1: bien. Ernst Heckel ah, Sí, que te gusta de las pinturas, lo siento Gus, era un era un clasista. Ah, pues, lo siento. Muy bien. Entonces, eh, siguiendo, muchas teorías uh, biológicas han, como ya mencionaba, se han usado sobre todo para promover e ideologías políticas. Pero también creo que algunos, algunos comportamientos, sobre todo del sector animal, como es la colaboración, la cooperación, ayudan son muy útiles, eh, más específico una de las personas que, que apoyaban mucho acerca de este anarquismo eh, que iba en contra de las clases era el príncipe Kropotkin, que era uno de los autores que enfatizaban acerca de, la, de que solo cooper, cooperando se iba a hacer acerca de esta lucha de clases. Entonces una de sus frases era, se comprende fácilmente que, sin respeto, simpatía ni apoyo mutuo, la especie degenera, por eso no importa a la clase directiva e inventa toda una ciencia falsa para probar lo contrario entonces, eh, tomando en cuenta acerca de esta teoría de cooperación, en el sector animal o sea, que comunidades vamos a hablar más de comunidades consideras de, de un sistema extraordinario dirías wow, eso es súper cool pero al mismo tiempo creo que es imperialista, como las abejas tienen este sistema glamuroso, pero son imperialistas entonces Benjamin, ¿tú qué dirías?
0: ok eh, bueno, el más claro más el más popular es el de las hormigas es la jerarquía que tienen es decir, eh, tienes de por sí naces obrero o naces rey entonces eh, ahí tienes cooperación es decir, todas van a sobrevivir todas van a eh, hacer su trabajo pero al final pues son destinadas a su trabajo o sea no es como que decidas ¿no? Eh, ese es un instinto animal ¿no? al final eh, funciona así funciona bien y es parte de, de su comportamiento eh, pero es una jerarquía eh, creo que eso hay que tenerlo muy claro o sea obviamente nadie no hay de a nadie ¿no? no es como en un contexto humano pero sí existe.
1: Eh, en cuestión de lo que mencionaba, llevamos a, a cooperación a, a sentidos más específicos. Si pudiéramos clasificar el sistema humano y no todos fu fuéramos especie de homo sapiens, sino fuéramos otra especie animal.
2: Bueno, como tal, como tal, una especie que nos represente mmm, ah, a nuestro país, a nuestro país... Bueno... Uh, depende, la verdad... Porque si te pones a pensar en... Varias zonas... Uh, por ejemplo aquí, al Guayaco... Lo ven como el mono... O sea, literalmente nos ven como... Lo que... lo que, Pues, un primate... Así que no hay tanta diferencia... No sé cómo... Los vean a la gente de la sierra... O sea, si los ven con algún animal... Yo no sé eso... Poco conozco re referente a eso... Pero, ¿cómo lo vería yo? A, al ecuatoriano en general. Diría que por el poco conocimiento que se tiene, y muchas veces porque nos, sobre, nos, sobre, nos menosprecian, ya 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 vas a decir, ah, sí, te haces el muy, muy bueno, ¿no? Pero no, 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 me refiero a que eh, la mayoría en general, latinos siempre nos menosprecian. Pero de los que menos escuchan son a veces colombianos, son a veces peruanos, o dígame, ¿hay noticias grandes que salgan de Uruguay? No, la mayoría de veces solo se escuchan dentro del mismo país. Y lo mismo sucede acá en Ecuador, o sea, las noticias importantes solo salen del mismo país, no van internacionalmente girando por el mundo raras veces se ha hecho noticia de nuestro país. Entonces, viéndolo desde ese, ese enfoque, diría que somos aves. Ya especie, no me digas porque no conozco mucho de eso. ¿Pero por qué digo que somos aves? Porque dentro del reino animal hay una, una especie de no menospreciación, sino como que menos interés dentro del mismo. Donde las aves en realidad sirven no solo como polinizadoras, no solo como transportadoras, están también las carroñeras, que se alimentan de los residuos de animales muertos, eh, luego están las que transportan semillas desde grandes distancias, grandes distancias de frutos que hayan comido ellas, y a su vez... Son muy ignoradas por cualquier persona. Literalmente, tú puedes ver una nueva especie parada en, en algún cable de electricidad. Y, Dios mío, es una nueva especie. que estoy, estoy haciendo con mi vida? Bueno, y no les pones importancia porque es, es un ave más. Es un pájaro. Pero, ay, si ven un tigre, si, se, si ven un león, si ven un oso, se asustan porque son inmensos. Pero el ave no. Y tiene gran importancia. Entonces, diría que somos como... Aves Aparte de que también vamos a todos los países ¿verdad? Y esas cosas
1: Bueno Benjamín Tú te especializas en las aves Entonces vamos a irnos para allá A ver Tenemos hasta las aves como símbolo del li liberal, li liberal O sea Describiendo el comportamiento de las aves ¿Podrías llevarlo a Una psicología humana?
0: Yo creo que sí yo creo que sí, o sea, el, el, para mí me parece muy interesante las aves, porque en serio tienen unos comportamientos que tú te quedas como que, ¿qué? ¿Por qué lo hacen? Ya te digo, hay comportamientos, eh, ya, por ejemplo, uno que vi, vi recientemente, es un parasitismo de puesta, la ave simplemente pone los huevos de ella en otro nido de otra especie, y hace que eh, esta especie lo críe, y él se va, o ella. En este caso se, queda un, se quedan los huevos, y tú por eso ves especies alimentando a otras especies, y es como que, ¿por qué lo hacen? Es como que delegan eh, su trabajo a otros, y así a veces podemos actuar los humanos. Pueden dejar abandonados a sus hijos, y dejarlos a otro pariente, o a otra persona, y, y esto sucede, Muchos casos. Eso es uno de los comportamientos. Tenemos más, un poco todo, como por ejemplo, eh, el hecho del territorialismo. Eh, muchas veces dicen qué bonitos son los colibríes, pero son muy territoriales. Entonces tú verás que son chiquitos, son bonitos, pero son territoriales. Son muy agresivos. Entonces, así puede ocurrir con un, un humano. Puede ser muy bonito, puede, puede su apariencia física ser muy, muy bonita, pero al. Por dentro puede ser alguien bastante agresivo o lo contrario, ¿no?
1: Entonces, eh, ¿qué, oh, Vamos ya sacando de lado a los humanos. ¿Qué comportamiento eh, estológico de las avestrerías? Wow, that's so dope. O sea, como que wow. ¿O, o dirías wow si se imitara?
0: ¿Qué comportamiento? Por ejemplo, eh, los cantos, tú mencionaste los cantos, hay un ave que es, un, es una familia de los cizontes, son mímidos, ellos tienen la capacidad de imitar cualquier cosa, eh, literalmente, puede imitar una sierra, puede imitar eh, una puerta, puede imitar a un humano, eh, No, obviamente no con precisión, pero lo imitan y es como que su esfuerzo, eh, Realmente y, y, eh, tienen energía para hacer esa capacidad de imitar. Entonces me parece eso algo muy, muy, muy genial. Creo que no, no todos lo hacen. También el, el hecho de que, de que lo imitan, por ejemplo, a los loros, en la humana. Entonces esas capacidades de, de vocalizar, eh, obviamente eso es por su morfología, porque tienen, eh, tienen unos sacos aéreos por dentro, que, pues, ¿no? Entonces tienen casi como nosotros, una buena una buena entrega de aire.
1: Uh, a ver, eh, voy a poner acerca de que el capitalismo es un concepto antinatural y voy a decir por qué. Entonces, eh, el John Peter, John, John, Peter, John, Peter, John, Peter, John Peter decía acerca de que el capitalismo iba a llegar a punto a su fin por, por eso mismo acerca de la destrucción creativa. También que mucha gente va a querer algún día, o sea, debido a, a este requerimiento de, a este socialismo intrínseco en la gente que de media y baja clase, todo el mundo va a querer sentir esa glorificación de ser rico porque todos queremos ser ricos. Entonces, hablaba de que el capitalismo iba a volver a su propio fin un concepto de que todo, todo no, el lujo y la fortuna solo va a ir para un área específica. Entonces, ¿por qué considero entonces el capitalismo antinatural? Voy a citar a la profesora Narváez en honor a que me quedé dormida en su clase. <risa> Lo siento, profesora Narváez. Uy, Dios
0: mío, qué vergüenza. Sí, sí.
1: Entonces, esta, esta lagartija, que es un paper de esta analiza ¿no? Grey que es una lagartija introducida. O sea, esta lagartija entró, o sea, en todo su deber y entra al área urbana. O sea, y se empieza a adaptar en cuestión de que, nuestro, sobre todo nuestros parques y, no, y nuestras áreas donde hay parches de verde, están súper eh, además de contaminadas las fumigan todo el tiempo, hace y hace que la, la todo fuente de alimento de que se alimenta el, esta lagartija o, est, o esté afectado por la cantidad de químicos o que incluso no esté disponible. Entonces qué es lo que hace es esta lagartija, se empieza a alimentar de estas las especies, las especies de hormigas negras, y se empieza a alimentar en demasiadas solo las especies de hormigas negras. ¿Y qué es lo que hace? Como ve que hay muchas hormigas negras en Guayaquil su población empieza a crecer. Y basándome en esto, yo diría, no, yo diría que la sobrepoblación, sobrepoblación sí es un acto natural, pero el capitalismo o la ambición no sería un acto natural. En cuestión de que... O sea, no voy a compararlo directamente con la, la sobrepoblación humana porque no hay recursos. Es diferente. En cambio, en este lagartijas tenemos hartas hormigas negras. Es, y, y este lagartija empieza a ser, además de una, un depredador de esta, de esta especie de insectos, la empieza también a controlar su sobrepoblación. Y eso, además, no solo cerca de las hormigas, también de los escarabajos. Los escarabajos que atacan eh, cultivos. Entonces, ¿por qué dirías que el capitalismo no es natural? Porque. A ver, la cantidad de recursos disponibles No es, es equivalente a la cantidad de, de, organismos vi, de organismos reproductivos vivientes más o menos así para ponerla en cuestión de que eh, si tenemos a tenemos esta cantidad de árboles y esta cantidad de, de, de bocas que alimentar entonces ya pues un manzano por boca pero el capitalismo que se plantea hoy en día, eh, el capitalismo actual, que es, un, es es mucho más grande a lo que decía que es, 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 es más globalizado, es mucho más grande. Entonces, este acceso a esta cantidad de recursos se vuelve eh, una cuestión de muy pocos. No se vuelve algo de que todos, un recurso de que todas podemos compartir sino que se vuelve, se vuelve un... no hay una conciencia, y eso es lo que... Me caco, no hay una conciencia acerca de la cantidad de recursos, sino que se vuelve más un, acerca de un grupo cerrado. So, por eso diría que el capitalismo es algo en, antinatural.
0: Ya, yeah, básicamente lo que pienso que es como una, un sistema político que se maneja, la política es, es el ayudar a, a la sociedad. Eh, sí pues pienso que, que como todo, todo ecosistema todo se basa en diferentes funciones por ejemplo tienes, eh, tienes a todos trabajando entonces así es un país, así se maneja un país el país tiene a sus obreros, tiene a sus empresarios tiene a sus oficinistas, tiene a sus, sus biólogos tiene a sus youtubers eh, entonces, eh, asimismo es un ecosistema, se maneja con trabajadores, con polinizadores con removedores del suelo con, eh, con depredadores con qué será, con qué más entonces, así, se maneja con un poco de actores y en cada uno de estos actores va a haber una participación una de las analogías que puede buscar es el populismo por ejemplo, hay ciertas personas que tienden a a mover masas, tienden a sorprender, en este caso una de ellas puede ser, eh, y, y vuelvo al, al grupo interesante que es el de las aves, hay ciertas aves que tienden a, a tener eh, adornos, por ejemplo, no solo por, eh, bueno sí, la mayoría de veces es por cortejo, pero tienen esos adornos que hacen sorprender a, a las otras aves, y no solo a la hembra sino a los machos, cuando un macho ve a otro macho más elegante se aleja, entonces más o menos así podría eh, compararlo, hay muchos, muchas personas que tienden a esta opción en la política a sorprender a pesar de que no tengan esas capacidades. En las aves, pues sí las tienen, pero aún así son muy sorprendedoras, o sea, una vez que ya tienen su objetivo, dejan de tener esas coloraciones, o sea, dejan de hacer esos bailes, dejan de hacer esos cantos, y ya una vez que eh, tuvieron su reproducción, pues eh, son normales, digámoslo así. Así mismo puede ocurrir con ciertos, ciertos políticos, en donde ellos, una vez que tienen su objetivo, dejan de trabajar para sorprender a su pueblo
2: para digamos por así decirlo aclarar un tema muy importante um, un partido político siempre va en busca de un ideal fijo, fijo, sí o sí tienen postulaciones tienen sus propias metas a alcanzar, entonces yo los compararía como que con cualquier tipo de líder dentro de la comunidad de animal, pero para ser específico, puedo clasificarlo de la siguiente manera: este es el líder león, que puede ser aquel que solo folla con las hembras, solo uh, se alimenta de los recursos, pero no hace una casa para el grupo, no ha, no forma un liderazgo nato, por así decirlo. Sino que vive de los servicios de otros. Porque ya sabemos a claras especies que la leona es la que caza las presas para sus crías. Y entonces el león solo caza para sí mismo. Luego está el líder gorila que cumple una función parecida. Pero, pero a diferencia de otros, en caso de emergencia, en caso de, de algún caos, de algún depredador. El líder trata de salvaguardar a las especies, o sea, prevenirlas de algún desastre. Obvio, se alimenta de, de grandes recursos y, y no es no es tan agradable. así Es, es como un líder intermedio. Y luego está el líder de la manada de los lobos, que es el último en comer. Esto es más algo que leí alguna vez, de una especie en particular de lobos que en temporadas de invierno cazan, el lobo trata de buscar, el lobo líder trata de buscar a la presa más grande y entre todos cazarla, y es el último en comer, entonces digo que este es el tipo de líder que debería en pocas maneras llegar a nosotros, pero bueno, es más que menos un ejemplo
1: bueno, voy a comparar acerca, bueno ya para hacer nuestros últimos cochos de
2: conocimiento
1: de conocimiento Vamos a, vamos a, voy a mencionar acá los membrácidos los membrácidos son esta, el miembro de insectos de los hemícteros que para la curiosidad de lo hermoso que es, es bello Ecuador hay esta estadística que en una hoja de la selva ecuatoriana hay más membrácidos que todas las que se encuentran en Europa, que es muy fascinante y Podré comparar a los membracios más en cuestión a no sé si ponerlo en un neo pero sí vamos a ponerle voy a ponerles un neo imperialismo porque me suena más a, a eso y en base a de que estos animales eh, además de que tienen esta cultura de devoción acerca de las madres principales de que las adoren y cuidan su, la descendencia con su vida tal vez por eso tienen tantas descendencias y debido a que estos animales eh, Ellos cogen un siete Locación, eh, suelen alimentarse De una sola planta toda la vida Y además, entre otras Características fascinantes eh, Están que ellos tienen estas salientes Además de que Tienen estos un montón de colores Que les sirven para mimetizarse Y este, El mimetismo para Es El arte de aparentar Ser otra cosa y es, un, es una, un rol para la defensa También estos tienen estos eh, Salientes extravagantes Que serán los pronotos Y con esto con el objetivo de Parecer otras cosas amenazantes para otros insectos Y no ser comidos Sobre todo imitan a estos A los a los to El bulbo imita mucho a los cordyceps Que es este, el lenguito que hace los, los insectos zombies y, y es terrible So sí le pondría como un, un neuroimperialismo Por eso mismo de este um, grupo regularizado que se autodefiende y, y tiene esta devoción, podríamos decirlo, al catolicismo, que es la mayor devoción con los que esta deidad, los mantiene organizados. Y, es, y mantener organizados los mantiene reproductivos y estables. Entonces, pues, ese sería eh, mi ejemplo final. Eh, Benjamin, ¿cuántas últimas conclusiones?
0: Voy a un comportamiento que es es también interesante que es el parasitismo el parasitismo es cuando en los animales un animal roba a otro lo que él eh, lo que él obtuvo por ejemplo si no sé obtuviste alimento el otro animal lo roba usualmente se pasa en gaviotas las gaviotas roban a, otro, a otras aves pasa en las hienas ahora yéndome ya a un contexto político es muy claro que en la política eso pasa bastante eh, tenemos la bien. situación la situación actual de Ecuador donde todos roban a todos y hay un clectoparasitismo eh, entre no, entre nuestra misma especie, esto pasa entre diferentes especies en el contexto animal, en los humanos está pasando en nuestra misma especie, entre nosotros mismos nos estamos robando, nos estamos clectoparasitando y, y pues yo pienso que esa es una analogía que hay que también tener en cuenta en el contexto político y animal
1: me encanta um, Gustavo, como última conclusión ¿pondrías el mutualismo dentro de una parte política?
2: o sea, no sabría decirte qué, grupos, qué grupo político en qué parte de la política o qué partido político se inclina hacia el mutualismo más bien diría que el mutualismo debería ser el principio primordial para un partido político porque el mutualismo implica tres diferentes formas servicio por, a favor de servicio recurso a favor de recurso o servicio a favor de recurso ¿qué quiero decir con esto? digamos que tienes un grupo de, de, de antílopes que comen cierta cantidad de plantas entonces diríamos que el antílope Cumple una función en la cual controla la cantidad de plantas para que crezcan otras que tal vez son mejores. Tal vez se comen el tejido más suavecito para que crezcan las que son más fuertes en tejido. Entonces digamos que ahí hay una especie de relación donde hay favoritismo. Pero otro, otro, otro ejemplo muy, mucho mejor es por ejemplo la mirmecofilia que me encanta, es un tema de, de, relacionado con hormigas, donde ahí se ve una relación de recurso por servicio. Las hormigas tienen un alojamiento dentro de ciertas, ciertas especies de plantas donde pueden alimentarse de la savia bruta de las plantas a favor de que la planta les ofrezca como un pequeño... Un pequeño departamento por así decirlo Donde ellas se puedan alojar y alimentarse de esa savia bruta A favor de que las hormigas sirvan como casa para otros, otros insectos Que se comen las hojas tiernas entonces hay una especie de relación de servicio, yo te, yo te ofrezco mi protección a cambio de que tú me ofrezcas tu sabia bruta. Y lo mismo debería verse dentro del gobierno, nosotros ofrecemos y proponemos ideas y ustedes deciden cuál es la mejor. No ustedes proponen ideas porque se puede hacer, se puede hacer proponer ideas pero que a su vez el gobierno las mejore porque no solo es cuestión de proponer ideas, ver que esas ideas se planteen bien, ver que todo esté bien regularizado y que no se salga en favoritismo. Entonces, por, por ese lado, yo, yo inclinaría que el mutualismo debería ser un principio primordial dentro del gobierno.
1: Bueno, Gus, para que ya vayas despidiendo el programa.
2: Bueno, aquí despedimos un poco de biología y filosofía... ...dentro del compendio político. O sea, algo... Pero bueno. Algo X. Uh, también quería aclarar algo respecto a todo esto. Dentro de lo social aún nos vemos como si fuéramos individuos... ...que tratan de sobrevivir. Uh, ya ven gente en la calle que trata de... ...mantenerse lo más posible... O personas que han sido desahuciadas Reos que tratan de, por así decirlo Nuevamente adaptarse a la sociedad actual Luego de salir de prisión Gente que se ve sumergida en problemas de extradición Por causa de hacienda ilegal dentro de un país Entonces, no hemos abandonado aún ese lado Pero en general, como humanidad Hemos abandonado el tema de, lo, de la supervivencia. No dentro de lo social. Aún lo mantenemos ahí. Pero dentro de lo, del comportamiento animal lo hemos abandonado. Porque ya no hay una especie depredadora que nos case. Ya no hay alguien que nos esté manteniendo controlada nuestra población. Más bien, somos nosotros mismos que por nuestro conocimiento. Debemos mantener esa población controlada. Ya que ahora existe el factor de que oh, si una población crece demasiado se alimenta demasiado de recursos y está sucediendo eso actualmente nos dominamos mucho de ello y la parte política digo que debería ser una herramienta utilizada para controlar ese nivel de saturación no para favoritismo de nadie bueno, eso es un mero ejemplo espero les haya gustado este tema te sí, estoy de acuerdo con
1: eso no sé dónde lo vi hablaba acerca de que el humano como ser evolucionado el ultimatum porque el ultimatum porque los primeros son los reptilianos y en estas cosas acerca como la reproducción o la supervivencia o el eh, o el eh, control territorial ya no son son reemplazadas por unas cosas eh, más acerca de la conciencia como es la acerca de la búsqueda de virtudes o el desarrollo el, del bienestar es está más enfocado diría un poquito egoísta por eso bueno luego hablaremos del gen egoísta pero sí, es un poco egoísta en, en cuestión de él busca su propia supervivencia como un personaje in, individual y ahora lo único que le queda es desarrollar las virtudes, por eso tenemos esto como es la moral, o o, lo, o, la, o la, la ética que es lo siguiente porque ya no precisamos de, de lo, las cosas básicas porque ya las tenemos porque ya estamos arriba so, son la, esa sería mi conclusión final, eh, Benjamin si quieres despídete y es tu conclusión final
0: no, o sea, concuerdo contigo ya no tenemos un, <risa> una capacidad de, en este caso <risa> bueno, con los dos Ambos han dicho lo mismo, tenemos una capacidad en supervivencia, digamos, lo que tiene el contexto salvaje de, de, de predarnos o de, o de peligros en, en nuestro medio. Más vale ahora todo el contexto eh, social, pero sobrevivimos a estar en una sociedad. Es, es una condición que tenemos. Necesitamos a la sociedad también para sobrevivir. Sin sociedad no sobrevivimos. Entonces, sí, está muy, creo que está muy claro el, la conclusión. Y eso, me, me alegra haber estado aquí.
1: Muy bien. Ya despidiendo el programa de ¿Cómo es ¿Gotado? Patatas en el tíger. agradecemos a nuestro invitado de honor, especialista, superbiólogo. Pueden seguir su página de divulgación científica virtual que está en Instagram como arroba keeping science. Dejaremos eh, también a... Cosas referentes a artículos o Para ampliar lo que acabamos de decir Para que vean que es 100% real No fake y, y todas esas redes sociales Y así todo fancy super cute oh, Bueno,
0: sí. hasta luego muchachos Bye
1: Bueno,
2: voy a tener <risa> <risa> Ya pues bien eh? Estupida <risa> No ves como Benjamín se despide Con tanta <risa> eh, Esencia y su su ¿sí?
1: <risa> Ay, ¡Dios mío, no puedo!
0: ¡Me río demasiado! ¡Ya voy a tener la grabación Ya me sentí pichado! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 Squash is your...